0: Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346. 1-87-Cube Radio. Alors, beaucoup des cas de COVID, hein, Vous en avez peut-être eu dans votre entourage. Euh, moi, je l'ai eu au cours de la, de la dernière semaine également. Euh, si bien qu'il y a, y a le débat, ou en tout cas, euh, entourant le masque, hein, le retour peut-être du masque dans, dans certains établissements, dans notre routine également, euh, dans nos habitudes. Et là, on apprend que le masque est officiellement redevenu obligatoire au, au CHUM dans les établissements du Cius, du centre-ouest de l'île de Montréal, avec la montée des cas de COVID. Euh, en Estrie également, il y a des établissements de santé qui avaient pris cette décision-là. Le docteur Carl Weiss est microbiologiste infectiologue à l'hôpital général juif. Bonjour docteur Weiss, merci d'être là.
1: Ça me fait plaisir, M. Dubé.
0: Alors, Dr Weiss, est-ce que est-ce que c'est approprié dans le contexte actuel, effectivement, que, euh, que que plusieurs établissements ramènent le port du masque obligatoire?
1: Oui, c'est très approprié. Ça aurait même dû être fait depuis plus longtemps que ça. Je ah, compare oui, hein? à ce qui se fait dans d'autres endroits sur la planète. Euh, Il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. En premier lieu, la COVID est là pour rester, mais on n'est plus dans une pandémie, on est dans une endémie, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec le virus. La deuxième chose, le masque, c'est quelque chose qui est utile euh, pour pas juste le, la COVID, mais aussi pour d'autres virus, comme le virus de la grippe, l'influenza, et le virus respiratoire syncytial, et d'autres virus respiratoires. La troisième chose, on peut avoir un débat euh, infini sur euh, les, les aspects positifs, négatifs du masque. On ne parle ici que du réseau de la santé, que des hôpitaux. Il n'est pas question de remettre mmh. le masque, à mon sens, en dehors du milieu hospitalier, en dehors, par exemple, des CHSLD. Donc, on parle pas du tout de la communauté, on parle pas du tout de, des, de, des restaurants, du travail, des voyages. Moi, j'étais un des premiers à, à travailler avec un groupe pour dire à Santé Canada d'enlever les masques dans les avions, par exemple. Donc, donc pratico-pratique, on ne s'adresse qu'au milieu hospitalier. L'autre point qu'il faut souligner aussi, c'est que la prévention des infections, c'est loin d'être une science exacte, c'est-à-dire que lorsqu'on veut faire des débats, est-ce que c'est efficace, pas efficace, etc. Ce qui est quand même intéressant, c'est que vous allez dans certains pays du monde personne ne se pose la question, je pense à la Corée, je pense au Japon, mmh. je pense par exemple à Singapour, où euh, habituellement, depuis très longtemps, les gens portent des masques facilement et le masque est un complément à d'autres facteurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le genre de débat stérile en disant « si on dit aux gens de porter un masque, peut-être ça va les décourager de se faire vacciner, etc. Mmh. » L'un n'a devrait rien avoir avec l'autre et l'un est, est tout simplement supplémentaire et complémentaire à l'autre. Donc, et... les, les masques utile pour le milieu hospitalier dans le contexte où les gens sont malades et ont des problèmes de santé, viennent à l'hôpital et on ne veut pas qu'ils attrapent les, la COVID. Il ne faut pas oublier non plus, et on pourrait argumenter d'un autre mmh. côté, que ouais. euh, ce qu'on ne veut pas, c'est que les travailleurs de la santé tombent malades. Vous savez que nous avons un réseau de la santé qui est dans une situation euh, très difficile, où on a énormément de problèmes euh, de recrutement, de maintenir des mmh. travailleurs de la santé. Imaginez-vous si on n'a plus assez d'infirmières dans oh, les non. urgences, dans les opérations, etc.
0: On ne veut pas se retrouver dans cette situation-là, mais, docteur Weiss, vous avez soulevé un bon point. Euh, Est-ce que... Est -ce que... Est-ce qu'on l'a trop politisé le masque Puis est-ce qu'on nous a à un certain moment donné trop infantilisé Moi, j'étais de ceux aussi qui dénonçaient. Écoutez, là, le masque là, on est capable là, de marcher de la gomme puis de marcher en même temps. On est capable de. de on est des adultes, on est conciliants, on est on, 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 on est intelligent. Comment vous voyez ça Vous pourquoi on, on, là on s'aperçoit dès que, dans l'esprit de certains dès qu'on mentionne le, le mot masque, les gens se braquent, c'est épouvantable.
1: Oui, tout à fait. Et malheureusement, en réalité, ça aurait jamais dû être comme ça. C'est-à-dire c'est devenu un, un contentieux, je vous dirais, politique, plutôt ah oui. que, je vous dirais, un appui, un, un appui scientifique. On n'était pas là du tout pour discuter du, du pour ou du mmh. contre du masque. Euh, je comprends que durant la pandémie, le masque à ses débuts, quand on n'avait pas de vaccin, était totalement essentiel. Yeah. C'est tout simplement un outil très simple pour se protéger. Vous savez, il y a des travailleurs qui sont, par exemple, dans dans des endroits industriels où ils doivent porter des masques pour se protéger contre des produits chimiques, euh, contre des, certains endroits dans les mines, etc. Il y a personne qui, qui va se poser des questions ouais. pour la protection et le bien-être de l'individu. Il ne faut pas que ça devienne un objet de contention, de discussion à l'intérieur de la société. Euh, je pense que le masque, et on s'entend qu'aujourd'hui, L'utilisation du masque est très restreinte au milieu hospitalier, mmh. non plus dans la communauté en général.
0: Ouais. Euh, Dites-moi, docteur Weiss, euh, le ministre de la santé Christian Dubé, docteur Boileau aussi. Bon, on a annoncé euh, les grandes lignes de cette campagne de vaccination -là, là, qui commence sous peu au cours des prochains jours. Les gens peuvent s'inscrire. On commence par les gens plus vulnérables. Euh, quel est dans votre esprit est -ce que pour que ce soit une campagne efficace, pour qu'on puisse quand même se protéger, euh, où vous fixez la barre en termes d'efficacité?
1: Je pense pas qu'il faut fixer la barre en termes d'efficacité, parce que là, on est dans une dynamique différente de ce qu'on a été dans le passé. Dans le passé, la campagne de vaccination au Québec a connu de grosses ratées mmh. au point de vue logique, ouais. etc., et organisationnel, on le sait. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les, les, les vaccins sont disponibles et on s'adresse en premier lieu à la population à risque. Oui. Ce qui est très important de se rappeler, c'est que les gens qui sont à risque, c'est-à-dire des gens qui ont des maladies sous-jacentes, mmh. les personnes plus âgées, en haut de, on peut toujours, vous savez, on dit 65, mais des fois il y a des gens de 69 oui. ans qui sont très très en forme et, et qui n'ont pas forcément besoin d'un rappel immédiat. Mais ce que je veux dire, c'est que la COVID étant là pour rester, il faut voir le vaccin de la COVID au même titre que le vaccin contre la grippe. C'est-à-dire, pour certains, ça va être une vaccination annuelle. Pour d'autres, ça va être une vaccination peut-être mmh. aux deux ans, trois ans, cinq ans, on verra ce okay. que la, la, la littérature va nous démontrer. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on ne vaccine plus pour, euh, je veux vous dire, empêcher mmh. la maladie. Quand on vaccine des groupes à risque, c'est surtout pour empêcher qu'ils soient sévèrement malades ça. et qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Parce que la COVID, on va, je peux vous garantir une chose, tout le monde va rattraper la COVID au moins une fois dans sa vie. Maintenant, si ça reste un rhume, une petite grippe mmh. ou une grippe, vraie grippe, mais où on reste à la maison sans complication, oh, la COVID s'arrêtera là. Mais pour les gens à risque, on ne veut pas qu'ils finissent dans les urgences et à l'hôpital.
0: Non, ça, c'est clair. Euh en termes de dépistage, on a beaucoup parlé, Dr Weiss, du dépistage au plus fort de la pandémie. On en faisait une priorité. Est-ce que ça risque d'être un peu l'angle mort là, de cet automne? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent, puis j'en suis. là. Euh, moi, je trouve qu'on a fait une erreur en sortant les tests gratuits là, des, euh, des pharmacies. Il y a bien des gens qui n'ont plus de tests rapides à la maison, ne vont pas payer 42 dollars en pharmacie pour en acheter. Puis c'est pas à tous les jours qu'on passe non plus par les centres de vaccination. Comment vous voyez ça?
1: Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'abord, on a acheté des millions de tests qu'on a gardés sur réserve ouais. et dont la date de péremption approche. Donc, au lieu de les jeter éventuellement, peut-être on apprendra dans deux, trois ans qu'on aura jeté des mmh. millions de tests. Locales. Pourquoi pas les distribuer gratuitement le plus facilement possible, au plus de monde possible Bon, je sais qu'on en a donné dans les écoles, qu'on en a donné dans les CHSLD, mais en réalité, en effet, il faut les distribuer de façon le plus rapide possible, au moins dans l'immédiat. On verra dans le futur. Dans le futur, est-ce qu'on va devoir retourner dans des centres de prélèvement qui existent toujours par ailleurs pour des tests de PCR, hmm. si on veut c'est juste évidemment que logistiquement, ben oui. on s'entend que c'est compliqué. Mm. Maintenant, il y, a, il y a aussi des entreprises privées qui ont très bien fait leur travail et qui vont aussi dépister ou des grosses corporations mm. qui vont aller dépister donc leurs employés quand c'est nécessaire. Euh, je pense que dans certaines circonstances, euh, la facilité oui. d'avoir ces tests, là comme on peut l'avoir aux États-Unis par exemple, dans certains, dans beaucoup d'endroits, euh, c'est certainement quelque chose qui aidera. Surtout que, au moins temporairement, du fait qu'on a beaucoup de tests actuellement en réserve et dont la date de péremption risque d'arriver prochainement, ou bien on va les utiliser massivement, ou bien on va les mettre à la poubelle. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'ils puissent être disponibles et distribués facilement à tous ceux qui en veulent.
0: Très bon point, docteur Weiss. Vous êtes toujours très éclairant. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir.
0: À une, à une prochaine fois. docteur Weiss a tellement raison. Je suis tellement d'accord avec lui. Parce que si on ne se teste pas, ben parfois, on n'attrape pas la maladie à temps. Puis je vous donne mon exemple. Là. Moi, ça allait bien. Ah, à un moment donné, petite chaleur dans la gorge. On va se tester. Premier test négatif. Hop, deuxième test positif. Et là, ben, je suis resté chez moi vous me dites Ah ben oui, on entendu à radio. Ben non, mais <rire> la technologie fait en sorte que je peux diffuser de chez moi, <rire> heureusement. Mais ça a diminué la propagation. Alors, je le redis, moi j'ai l'impression que notre angle mort, alors que Québec va s'entêter de garder là son nouveau plan de match de distribution dans les centres de vaccination, ce sera l'angle mort de cet automne, le dépistage. On a des tests, on en a plein. Ça fonctionnait bien dans les pharmacies. Les pharmaciens propriétaires sont ouverts à, à, à refaire comme avant. Mais non, Québec sans tête, c'est comme ça que ça marche. On a, une, on a une directive, on va suivre la directive. Vous voulez réagir, écrivez-nous au studio à commercialcube.radio.